0: 북자널리즈위크랜드 시작합니다. 위클랜드 시작합니다. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔들, 이번 이야기는 김혜리메리터가 준비했습니다. 어떤 이야기인가요?
1: 네, 저는 버닝맨과 관련한 소식 들고 왔는데요. 아, 네. 이게 국내 언론에서도 깨끗 떠들썩했어요. 그쵸, 그쵸. 왜, 잼버리도 생각나고 네. 그런 이야기였잖아요. 아니 저는 네. 원래
0: 이제 버닝맨을 알고 있었으니까, 이게 근데 홍수가 났다는 딱 얘기를 듣자마자 아이고, 이거 우리나라에서 바로 잼버리로 연결시겠구나이 생각이 바로 네. 들더라고요. 이게 진짜 좀 심각하더라고요. 홍수가 되게 크게 났던데요. 네, 맞아요.
1: 그래서 이 버닝맨 축제가 인기가 정말 많아요. 뭐 7만 명에서 8만 명 정도 참여하는 축제인데 음. 이 7만 명이 고립상태에 놓였는데 뭐 사막 한가운데서 열리는 축제거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 또 요즘 날씨가 너무 아, 들쭉날쭉하잖아요. 저는 그늘 들어가면 덜덜 떨고 햇빛으로 나오면 땀을 뻘뻘 흘리거든요. 그 정도로 이제 (웃음) 날씨가 너무 예측 불가능한데 사막에서도 좀 그랬나 봐요. 음... 그래서 두 달치 폭우가 하루 만에 내린 거예요. 사막이 이제 질퍽질퍽 진흙탕이 돼버린 거죠. 그래서 이제 미국 내무부 산하의 토지관리국이 버닝맨 행사장 출입을 차단하기도 했습니다.
0: 아 이게 진짜 그... 들으면 들을수록 사실 잼벌이랑 비슷해요. 에이, 이 폭우라든지 이런 에이. 부분들이요. 근데 어쨌건 이 버닝맨이라는 게또 한국에는 잘안 알려진 거기도 맞아요. 하고 되게 좀 생소하잖아요. 이게 또 보도들에서 나오는 내용을 보니까 자급자족을 원칙으로 한다. 뭐 이런 말도 있더라고요. 맞아요. 버닝맨이 어떤 행사인지 한번 설명해 음, 주면 좋을 것 같아요.
1: 굉장히 독특한 축제예요. 음흠. 이제 미국에서 1986년부터 열린 행사인데요. 사람 형상을 한이 조형물을 불태우는 의식에서 버닝맨이라는 이름이 나왔는데 네. 오, 무섭네요. 네. 네. 이 버닝맨 행사에 참여하는 사람들을 버너라고 불러요. 네. 이렇게 듣다 보면 야 얘네가 뭔가 세계관을 만들려고 하는구나 이런 네. 생각이 드는데 참 재미있는 되게 독특한 세계관을 내세우더라고요. 음... 이 여러분들한테 좀 물어보고 싶은 게 지금 내 삶을 내가 선택했다고 생각하는지 아니면 운명처럼 그냥 속하게 됐다고 생각하는지 전좀 궁금해요.
0: 어, 이거 답변하기 너무 큰 내용 아닌가요? 승스로부터 어떻게 생각하세요?
1: 저부터 얘기할까요? 네. 아, 저는 유물론자라서 아. 속해 속해 있는 거라고 생각합니다. 아, 정말요? 현구 에디터 어때요?
0: 어 글쎄요. 저는 그래도… 운명이네요, 저도.
1: 네. 아, 정말요? <웃음> 그런 것 같습니다. 어, 네. 어, 저는 제가 한국 땅에서 태어났고, 뭐 생물학적 여성으로 태어나고, 뭐 생물학적 인간으로 태어나고, 이런 음. 것들은 이제 선택의 영역이 아니다, 요거는 이제 운명이다라고 생각하는데, 네. 내 삶을 이렇게 되돌아 봤을 때, 내 선택으로 만들어간 것이 더 많지 않나? 요런 생각을 했어요. 오. 이 버닝맨의 세계관도 마찬가지인데, 버닝맨 이 축제는 세상을 둘로 나눠서 봐요. 오, 네. 네. 태어나면서 자연스럽게 속한 세상, 즉 내가 선택하지는 않았으나 저절로 일원이 돼서 살아가는 세상을 디폴트 월드라고 하고요. 내가 스스로 선택해서 진짜 나로서 살아가는 세상을 리얼 월드라고 합니다. 아. 네, 그리고 이 버닝맨 행사가 이 열리는 이 네바다주의 블랙록 시티는 그 리얼 월드를 실현시켜 줄수 있는 홈인 거예요. 아,
0: 이게 또그왜 이렇게 리얼 월드랑 디폴트 월드가 나뉘는 거 보니까 이창동 감독 버닝이 생각나기도 어. 하고 또이 리얼 월드라고 하니까 듣다 보니까 또 매트릭스가 생각나기도 하는데 이게 진짜 삶을 여기서 찾아라 뭐 이런 거 아니에요? 맞아요. 그게
1: 이 행사의 목. 적이기도 한데요. 네. 젠버리는 스카우트 대원들이 뭐전 세계 스카우트원들도 만나보고 막 벌레도 만져보고 아, 한국 그렇죠, 그렇죠. 날씨도 야 한국은 이런 좀 되게 가혹한 날씨를 가지고 있구나 야, 간척지가 이런 데구나 네, 이런 것도 이제 느끼고 <웃음> 네. 그런 건데 이 버닝맨 행사는 내가 살고 있는 이 현실 세계 디폴트 월드에서 해방되는 축제다 이렇게 말할 수 있어요 음. 우리 왜 디폴트 월드 지금 우리가 사는 현실 세계에서는 눈치도 좀 봐야 되고 상대방 속마음도 좀 살펴야 되고 그쵸. 내 속마음은 좀 어느 정도 숨겨야 되고 이것저것 신경 써야 될게 되게 많잖아요 사회적
0: 자아를 엄청 세워야 네, 되죠 근데 네.
1: 뭐 버닝맨에서는 막 피카츄 복장을 입고 다니고 <웃음> 뭐 덤블링으로 걷든 상관이 없어요. 네. 다만 내가 나로서 존재할 수 있듯이 남의 자유도 침해하면 안 된다는 게 가장 중요한 원칙입니다. 아하. 그래서 나를 좀 비우고 정화하는 느낌의 축제에 가깝다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 어 그렇죠. 그래서 왜이 버닝맨 축제 하면은 그냥 만약에 이 축제만 놓고 보면은 사막에 한 네. 7만 명이 모여가지고 인형을 태우고 논데 만약에. 네? 근데 그렇게 하면은 되게 뭔가 사이비 종교 같은데 어. 사실 이게 이런 좀 깊은 철학이 좀 있다 보니까 그쵸. 여기 굉장히 좀 유명한 사람들이 많이 가잖아요. 그렇죠? 맞아요. 네.
1: 대표적인 버닝맨 추종자로는 역시나 빠지지 않는 일론 머스크가 있습니다. 야, 네.
0: 어디 없는 데가 없는가? 없는, 없는 것 데가 같더라구요. 없어요. 네.
1: 무슨 제 생각엔 일론 머스크는 한백론 100, 머스크 정도 되는 것 같아요. 백명 정도 있는 게 아닐까. 아론 머스크다. 네. 네. 그리고 이 일론 머스크랑 살짝 싸우고 있는 이 마크 주커버그도 좋아하고 아. 에릭 슈미트 이런 사람들이 즐기는 축제예요. 오. 그래서 이 블랙록 시티를 사막의 실리콘 밸리라고 부르기도 하는데요. 네. 특히 구글의 창업자인 세르게이 브린과 네리 페이지가 이 버닝맨의 진짜 찐 팬이라고 하더라고요. 그러겠죠. 음. 네 둘이라면. 네. 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 그래서 구글의 철학과 비전을 고민하기 위해서 버닝맨 축제 참여했다고 하는데 음... 실제로 버닝맨의 철학과 경험이 구글 기업문화의 비밀이 되기도 했대요. 이게 80대 20 룰이라고 하더라고요. 80대
0: 음... 20 룰이요? 네. 어떤 거죠? 어,
1: 구글에는 80%의 시간 동안은 너에게 주어진 회사 업무를 하고 나머지 20%의 시간에는 원하는 주제를 자유롭게 연구해라 이런 어... 문화가 있다고 해요. 이게 자발적인 어떤 직원의 동기부여를 가능케 한다는 건데 실제로 버닝맨도 이 사막 아무것도 없는 사막에서 이제 갑자기 처음 만나는 사람들 만나가지고 사막에서 자급자족해야 되고 일주일 동안 살아남아야 되는 거잖아요. 피카츄 복장한 사람이다. 네, 네. 피카츄 복장하고 옆에 덤블링 하고 있는데 앞에서는 이제 버닝맨이 타고 있고 이런 데서 (웃음) 이제 살아남아야 되는 건데, 그러니까 내가 내 하루를 완전하게 기획하고 또 생각해야 하는 축제인 거잖아요. 그러네요. 네, 그래서 이런 버닝맨의 철학이 구글의 기업 문화에도 녹아 있는 게 아니냐 이런 분석도 함께 나오고 있습니다. 아,
0: 이게 진짜 좀 들으면 들을수록. 이게 참 아, 새롭게 발견하게 되는 요소들이 너무 많은 것 같아요. 네. 그래서 버닝맨은 늘열 때마다 좀 새로운 거 아닌가 이런 생각이 드는데 아, 점점 더 궁금해지네요. 버닝맨 네. 축제에 대해서.
1: 저도 이 굉장히 재미있는 책한 권을 가지고 이야기를 해보고 있는데 음. 저도 이 책을 읽으면서 너무 재미있었거든요. 네. 사실 국내 언론에서는 이 버닝맨 축제가 고립과 대탈출 뭐 이런 <웃음> 네, 그런 지점으로만 조명이 돼서 좀 상투적이네요. 네, 네. 한 언론에서는 헤드를 이렇게 뽑았어요. 런닝맨된 버닝맨 이렇게 <웃음> 아, 저, 어딘가요? 저, 네. 저도 보고 어, 살짝 피식하긴 했는데 실제로 이 버닝맨 축제가 왜 있는 것이고 또 어떤 문화를 만들고 있고 음. 최근에는 또 어떻게 변화하고 있는지를 총괄적으로 다룬 글은 거의 없더라고요. 어, 네. 네, 그래서 북저널리즘의 명작인 한 권을 소개해드리려고 하는데 바로 버닝맨 혁신을 실험하다라는 책입니다. 와
0: 진짜 참 명작이죠. 저도 참 좋아하는 책인데요. 아니 사실 이거 버닝맨 사태가 터지고 나서 저희 회사 쪽으로... 이메일이 하나가 어, 왔죠. 맞아요. 네. 구글한테서 여러분, 이메일이 왔습니다. 어. 이게 왜온 건가 보니까, 버닝맨 검색량이 너무 많아져가지고, 이 북저널리즘으로 막 유입이 지금 되고 어. 있다는 거예요.
1: 그러니까요. 북저널리즘,
0: 너네 지금 뭔일난거 아니냐. 어. 네 이렇게, 혹시 뭐, 뭐, 디도스 이런 거 갖고 있니? 약간, 네, <웃음> 어. 이런 메일이 좀 왔다. 이러더라고요. 그러니까요. 아, 네. 참,
1: 세심해요. 아, 네. 그쵸. 근데 그 정도로 또 재미있는 책이기도 해요. 음. 이 책을 쓴 최영욱 저자가 2016년에 여름에 버닝맨 티켓을 끊고 실제로 다녀온 체험기를 풀어낸 책인데요. 네. 저자가 이렇게 말해요. 버닝맨은 단순한 축제가 아니다. 아하. 그래서 마찬가지로 버닝맨을 다룬 이 책도 그냥 단순한 체험기가 아닙니다. 네, 구글의 창업자들은 왜 사막으로 간 건지 네. 블랙록시티라는 도시는 어떤 철학을 담고 있는지 음... 자급자족을 위해서는 어떤 마음가짐을 가져야 하는지 그리고 내 자기표현, 자유추구는 어떠해야 하는지 등을 되게 깊이 있고 폭넓게 다루고 있어요. 오. 그리고 결국 이런 어떤 번너들의 마음가짐 그리고 철학이 혁신을 가져온 비밀도 함께 알려주고 있고요.
0: 어, 이게 사실 그 저자가 직접 어쨌건 버닝맨 축제에 다녀와서 네. 쓴 거라 더 음... 가치가 있는 거죠. 맞아요. 그만큼 좀 생생한 후기도 담겨 있는 것 같은데 아, 이거 저 읽어본 지좀 됐는데 이거 좀 음... 다시 또 읽어보고 싶네요. 네. 일단 근데 이게 궁금한 게 저자가 일단 왜사막까지간 건지 이거 청취자분들한테 한번 얘기해 주면 좋을 것
1: 어, 같아요. 맞아요. 애초에
0: 참여한 이유가 뭔지. 어,
1: 저자가 항상 고민했대요 야 좋다 좋다 얘기는 들었는데 음. 이게 뭐 웬만큼 뭐 그냥 가볍게 다녀올 수 있는 일이 아니잖아요 어이, 그러니까 그럼요 으랑리 네. 다녀오듯 다녀올 수 있는 게 아니라 <웃음> 이제 네. 미국도 가야 되고 또뭐 사막도 가야 되고 네. 참가비도 내야 되고 준비할 것도 너무 많으니까 아, 내가 이 모든 것들을 기회비용을 감수하면서까지 거기에 가야 하는 이유가 있을까라는 음. 생각 때문에 되게 오랫동안 망설였다고 하는데 네. 딱한 장의 사진을 보고 딱 사막으로 향했다고 해요 오. 어떤 사진이냐면 버닝맨에 다녀온 지인이 찍어온 사진인데 네. 거기서 한 사람 을 봤대요. 그 사람이 아마존에 인수된 온라인 신발 회사 자포스의 CEO 토니 셰이였다고 하더라고요. 와, 네. 이 저자가 옛날에 토니 셰이를 연사로 초청하려고 했대요. 네. 근데 아, 처음에는 아돈 많이 주면 할게라고 했다가 어, 근데 두 번째 이메일에서 내가 꼭 가야 되는 이유가 뭐냐? 이렇게 어. 물어와 가지고 <웃음> 유야무야 이렇게 연, 네. 연사 그 초청이 취소된 적이 있었는데 어. 그 사람이 그 버닝맨 축제를 너무 경청하면서 잘 듣고 있는 거예요. 잘 즐기고 있고 그 사진을 보니까 너무 궁금한 거죠. 아니 강연비를 수천만 원 준다고 해도 안 네. 오는 사람이 대체 이유가 없으면 안 가는 사람이 대체 왜저 축제에는 참여했을까? 음. 저 축제에 뭐가 있길래 이 참여한 걸까? 그런 생각에 이제 짐을 싸고 출발하게 된 겁니다.
0: 어, 그러게요. 그런 축제라면 사실 진짜 가볼 만할 것 같은데요. 음. 아무래도 그런 이유가 확실히 있어서 가는 거잖아요. 네. 내가 진짜 저거에 꼭 가야 그렇죠. 네.
1: 근데 저는 이책 읽으면서 아 굳이 안 가도 되겠다. 이 책에서 다 배울 수 있구나. <웃음> 네. 다 이제 간접 경험할 수 있구나라는 아하. 생각을 했어요. 이 책이 버닝맨을 진짜 잘 설명해놓고 있는데 뭐 설명이라는 게 아, 버닝맨은 뭐고요. 언제 시작했고요. 어떤 네. 원칙이고요. 뭐 이런 식으로 백과사전식으로 서술하는 게 아니라 실제 저자가 버닝맨 축제에 가야지 라고 마음먹은 과정부터 여기서 배운 철학까지를 쭉 풀어놓고 있는 책입니다. 음. 그래서 짐 싸는 과정부터 저는 되게 흥미로웠어요. 네. 왜냐면 여기는 자급자족을 해야 되잖아요 아, 그쵸? 근데 만약에 일주일 동안 사막에 살아야 돼요 딱세 가지 물건 챙겨야 되면 어떤 거 챙기시겠어요
0: 와 이거 물도, 물도 없는 거죠 네 물도 없죠 그럼, 물이랑, 아, 이거 월 아, 제가 한때 그 부시크래프트 이런 거에 좀 관심이 에이 있어가지고, 에이 그런 거 보고 그랬는데, 물이랑 뭐, 나이프랑 로프 뭐 이런 거 주로 가져가지 어 않는, 나뭐뭐 그런 게 있던 걸로 아 알고 있는데. 티시네요, 진짜. 에이 에이
1: 승민 에디터는 어때요? 저도, 어, 지금 물밖에 생각이 안 나고요. 어 그리고 옷을 막 덮고, 덕지 덕지 잔뜩 입고 갈것 같아요. 아~ 담요를 챙기기는 세 가지 아~, 아 너무 아깝다. 그렇죠. 네, 옷 그러니까. 덕지 덕지 입고 가고 아, 아~ 에너지에 될 만한 게 뭐가 있죠? 칼로리 밸런스를 챙겨야 되나? <웃음> 칼로리 밸런스 <웃음> 네, 뭐 이런 <웃음> 생각 드는데요. 어, 아 저는 되게 낭만적으로 생각했거든요. 아, 철학책 한 권과 네. 하루 동안 마실 2리터짜리 물한 병과 글쓸수 있는 펜한 자루 정도 챙기면 좋지 않을까라고 말하고 싶지만 사실 네. 현실이잖아요. 그쵸. 이 버닝맨 홈페이지에서 뭘 제공하냐면 서바이벌 가이드라는 제목의 문서를 제공하고 있어요. 아, 최소
0: 매뉴얼은 제공을 하네요. 네, 네.
1: 아무것도 없는 사막에서 일주일 넘게 살려면 뭐가 필요한지 그리고 되게 두렵잖아요. 음. 네, 그 두려움을 어떻게 극복해야 하는지 등을 이제 이야기해주는 매뉴얼인데 네. 거기서 필요하다고 이야기한 게뭐 하루 4, 오리터의 마실 물, 선크림과 물티슈, 어. 조명과 비상식량 이런 것들을 얘기하더라고요. 오. 전 놀랐던 게아 역시 사막이어가지고 이리터 정도로는 턱도 없구나, 4, 오리터 정도는 필요하구나 <웃음> 네. 이 부분에 좀 놀랐어요. 어. 아
0: 저는 이 선크림이 눈에 들어오네요. 네. 굳이 선크림을 왜 필요한가 이렇게. 생각이 드실 수 있는데요, 여러분. 저 휴양지 갔다가 제가 일광화상을 입어가지고 이도 <웃음> 화상을 입기도 했습니다, 아, 여러분.
1: 위험해요, 햇빛이. 네, 옥 선크림을
0: 바르고 네. 야외활동을 하시기를 네, 권장드립니다. 저는 사실 이게 한편으로는 축제가 무슨 생존가인이들을 주나 싶어서 좀 놀랍기도 하거든요. 음. 저자는 이제 그럼 결국 철학책을 짐으로 쌌던가요, 어, 이게? 아이,
1: 그것까진 모르겠고 네. 저자가 이렇게 말하더라고요. 챙길 물품을 리스트로 작성해봤는데 항목이 너무 늘어나더라. 아, 그래서... 하나하나 생각을 했대요. 내가 진짜 이게 필요한가? 음... 진짜 이게 필요한가? 그때부터 이제 비우는 거죠. 하나씩, 하나씩. 그래서 지워나갔다고 하더라고요. 아... 근데 그래도 이제 캐리어 한가득 나왔다고 합니다.
0: 아, 재밌네요. 어쨌건 뭐 일단 생존이 주가 되는 거기는 하잖아요. 음... 그게 일단 베이스가 될 텐데 그럼에도 불구하고 자포 CEO가 막 이렇게 갈 정도라면 음... 그 이상의 뭐가 있을 것 같은데 실제로 가면 그럼 대체 뭐 하는 거죠? 어,
1: 하나하나 설명해보면 좋을 텐데 크게는 예술, 커뮤니티, 자기표현, 자립 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 어, 어.
0: 이게 뭐 예술이란 뭐 전시, 퍼포먼스 이런 거를 좀 포괄하는 예, 네. 그렇죠.
1: 일단 매년 이행사의 테마가 하나씩 있어요. 어. 1995년에 첫 테마가 정해졌는데 주제가 선악 이었다고 합니다. 아, 네 네, 선악.
0: 네 네, 그래서
1: 이 테마에 맞춰서 다양한 퍼포먼스도 이제 참가자들이 준비를 하고 아. 또 실험도 같이 하는 거예요. 저자가 갔던 2016년의 테마는 다빈치의 작업실이었다고 하더라고요. 어, 이게 되게 복잡해졌네요. 그래서 선악에서 이제 점점 큰 거에서 이제 좁혀 나가는 거죠. 네 네, 네. 네, 그래서 블랙록시티가 르네상스 시대처럼 꾸며졌고 아. 이 안에서 참가자들이 직접 커뮤니티를 만들고 또 빌리지를 구성했다고 합니다.
0: 와 이게 그냥 그 전시만 그거에 맞춰서 하는 게 아니라 전반적인 그 행사가 네, 그 테마에 맞춰서 짜지는 맞죠. 거예요 맞죠. 이번 테마는 뭐였죠, 그럼?
1: 이번 테마는 애니멜리아라는 테마였는데 애니리아 야생동물, 네. 동물계, 이런 의미예요. 네. 그래서 이거에 맞춰서 다양한 전시도 열리고 퍼포먼스도 열렸어요. 네. 근데 이 버닝맨 예술에는 중요한 원칙이 하나 있다고 하더라고요. 오, 어떤 거죠? 물리적으로 너가 예술작품을 만들 수 없다면 너가 직접 예술이 되라. (웃음) 얼마나 도전적입니까? 아, 버닝맨답네요. 네, 그래서 즉흥적으로 벌어지는 퍼포먼스나 참여형 작품들도 굉장히 많다고 하더라고요. 아,
0: 그런 점에서 좀 아까 말한 그 예술이랑 자기 표현 이런 게좀 묶이는 지점이 그런 거겠네요. 이 커뮤니티와 자립도 저는 하나의 결처럼 보이거든요. 사실 이게 그 자립이라는 게 혼자서만은 이게 되지 않는 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 버닝맨에서는 커뮤니티가 정말 중요한데 블랙록시티가 지어지는 사막, 그냥 네. 진짜 사막이에요. 아, 예. 그리고 버닝맨은 아예 흔적을 남기지 않는다가 어떤 원칙 중 하나거든요. 오. 그래서 새로 열때 새로 도시를 만드는 거예요. 아, 예. 아. 근데 이때도 수만 명의 버너, 막 수만 명의 자원봉사자가 책임을 분담해서 하나하나 만드는 거거든요. 네. 캠프부터 뭐 컴퓨터 퍼런스 파티, 이벤트까지 다 우리가 하나하나 토의해서 네. 처음부터 만들어 나가자 또 이런 어. 커뮤니티의 어떤 정신을 중요한 원칙으로 삼고 있기 때문에 이게 또 베이스가 돼야 생존 그리고 자기 표현도 잘 이루어질 수 있는 게 아닌가 이런 생각도 같이 들었습니다. 어,
0: 그 정도 사실 대단한 거라면 그 사막에 아무것도 없는 사막에 갑자기 그런 거대한 게확 열렸다가 네. 결국 흔적도 없이 나중에 쫙 사라지는데 네. 그 모든 행사 프로그램이랑 이런 것들을 다 커뮤니티랑 다 이렇게 정하고 그쵸. 사람들끼리 이제 좀 자립하면서 서로 네. 이제 도우면서. 살아남고 음. 와 진짜 대단한 행사라고 할수 있을 것 같은데 그래도 아무리 그래도요 이게 그물 4, 5리터 갖고 가고 이게 생존이 아, 저는 제일 쉽지 않을 것 어. 같아요.
1: 그래서 캠프마다 조금씩 원칙이 다르대요. 먹고 지내는 방법이 다양하다고 하는데 뭐 어떤 이제 버너는 뭐 에너지바 이제 아까 승민 에디터가 말했던 것처럼 칼로리 밸런스 음. 좀 챙겨 가 가지고 아, 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 아. 그런 거 먹고 육포 먹고 이런 경우도 있고 또 어떤 캠프는 요리사들이 뷔페식으로 하루 세 끼를 준비해 주는 캠프도 있대요. 어. 그러니까 저는 이런 거 보면서 아 이거는 정말 자립이라고 할수 있을까라는 어. 생각도 한편으론 들었는데 서로 돕는 거죠? 네, 서로 돕는 거죠. 네. 그렇죠? 그 요리사들도 이제 버너니까요. 아, 좋습니다. 어. 네. 그런데 이 저자가 지냈던 캠프는 사전에 참가 회비를 받아서 아침이랑 이른 저녁에 식사를 제공했다고 해요. 아. 그래서 밥은 이렇게 이제 사람들이 먹고 있고 근데 우리가 밥만 먹는 건 아니잖아요. 생존할 때. 화장실도 가야 되고 음. 잠도 자야 되는데 이거를 처음부터 다시 다 설계해야 되는 거예요. 아. 그래서 저자가 뒷처리할 때 물티슈를 썼다가 중요한 삶의 진리를 좀 깨닫기도 하고, 아, 그리고
0: 편하게 저...
1: 잠을 자려고 발명해야 했던 것, 요런 것도 함께 이야기를 하더라고요. 어... 그래서 이게 라디오만으로는 이 모든 경험을 전체적으로 담기가 어려울 정도로 굉장히 네. 다채로운 축제인 것 같아요. 음... 그래서 장을 하나하나 넘길 때마다, 아, 이래서 혁신가들이 사막으로 갔구나. 이래서 사람, 일론 머스크가 그렇게 버닝맨 축제를 좋아했구나. 요런 깨달음들이 오기도 하더라고요. 근데 그러면 1986년에 시작했으면 음. 지금 이제 어몇 년이 된 거죠? 거의, 40... 거의 30년. 네. 3, 40년? 거의 340년 네. 된 거잖아요. 근데 이렇게 오랜 시간이 지속되는 동안 이 버닝맨의 철학은 그냥 계속 그대로 유지가 되고 있나요? 어, 저는 요즘 또이 버닝맨에 대해서 굉장히 어, 이거 좀 아닌 거 아니야 싶은 기사들도 많이 나오고 있어요. 네. 이열 가지 원칙이 있거든요, 버닝맨에는. 그열 가지 원칙들이 굉장히 다채롭고 명확했는데 이게 하나씩 무너지는 조짐이 보인다라는 음. 이야기였어요. 이 일론 머스크가 간다. 에릭 슈미트가 간다. 했는 하면은 굉장히 유명해질 거잖아요. 가고 싶고 그래서 최근에는 억만장자들이 여기 간다는 거예요. 근데 아 자립, 뭐 물티슈, 선크림 이런 거난 모르겠고 편하게 캠핑할래. 여기서 이제 네트워킹도 쌓고 나는 집에 편하게 돌아갈래 이런 거예요. 진짜 그냥 페스티벌이 되거든요. 그래서 초부유층이 버닝맨 축제에 참여해서 아니 어떻게 하는지 들으면은. 왜 가는 거야 싶거든요. 이렇게 (웃음) 개인 요리사 고용해가지고 하루에 5만 달러씩 쓰고 고급 텐트에서 자고 이런다는 거예요. 그러면 어. 버닝맨의 취지는 지금 사라진 거잖아요. 자립도 안 되고 뭐 자기 표현을 하는 것도 아니고 그렇죠. 왜왜 가는 거예요? 네. 그러니까요. 이걸 보도한 CNN에서는 이렇게 표현하더라고요. 버닝맨은 예전처럼 엉성하고 자유로운 영혼들의 향연이 아니다. 음. 이제는 조금 바뀌었다. 이 버닝맨 도시의 중요한 원칙 중 하나가 돈을 거래하지 않는다거든요. 어. 10개의 핵심 철학 중 하나가 비상품화, 비상업화이기도 했는데 점점 이런 문화가 흐릿해지는 것 같아서 아, 이대로면 그 혁신의 가치를 담고 있었던 버닝맨도 살짝 위기가 올수 있지 않을까라는 생각도 약간 들었습니다. 그러게요. 이 축제가 되게 가치가 있었던 이유는 사실 그런 문화가 보존되어 왔기 때문이었을 텐데 네. 그게 좀 아쉽기는 하네요, 저도. 맞아요. 그런 문화 그리고 그런 원칙들이 계속해서 커뮤니티를 통해서 보존되 오고 또유지돼 왔기 때문에 실리콘밸리의 혁신과 버닝맨의 철학이 다 있었다고 할수 있었겠죠. 이 버닝맨 혁신을 실험하다 책의 말미 부분에 실리콘밸리랑 버닝맨의 연결고리를 짚는 부분이 있어요. 음. 이 파트에서 실제로 저자가 하나하나 짚어줍니다. 네. 버닝맨의 철학과 실리콘밸리 혁신가들이 갖고 있는 마음가짐이 어떻게 통하고 있는지 또 어떻게 가능했는지가 이야기가 하나하나 자세하게 나와요. 네. 그래서 궁금하신 청취자 분들은 이번 주말 이 버닝맨 대체 무슨 행사야? 싶으시면 버닝맨 혁신을 실험하다와 함께해 주시면 너무 좋지 않을까 싶습니다. 네, 정말 네. 강력하게
0: 추천드리는 책입니다. 네. 아, 어쨌건 참 아쉽네요. 이 버닝맨이라고 너무 유니크한 행사이기도 음... 하고 또 너무 의미 있고 문명의 발언 같은 것들을 사실 다 이렇게 직접 체험해보면서 그쵸. 거기서 다시 혁신이 탄생하기도 하고 이런 되게 의미 있는 행사 같은데 이게 어떻게 보면 실리콘밸리가 지금 이렇게 좀 힘이 약해지고 있잖아요. 음. 그런 게 무너지는 것처럼 버닝맨도 지금 좀 변질되지 않나 이런 네. 생각이 들어서 좀 마음이 아프긴 합니다. 어, 이책 안에서 가장 인상 깊은 문장 말씀해 주시면서 오늘 위크엔드 마무리 지도록 하겠습니다.
1: 교통 환경을 바꾸고 기득권을 무너뜨리는 우버. 직접 보유한 부동산 하나 없이 힐튼 호텔보다 더 많은 방을 공유하는 에어비앤비 세상의 모든 데이터를 웹을 통해 연결하려는 구글 그들이 구현하려는 세상은 기존의 시스템을 파괴하는 데서 출발한다 이런 파괴적 혁신을 추구하는 번너들이 버닝맨에 모인다 네, 다음 주에도 변함없이 현재를 해설하고 미래를 전망하는 이야기를 들고 오겠습니다. 그리고 다음 주에도 역시 흥미롭고 재미있는 이야기로 꽉꽉 채워서 준비해 볼게요. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 그럼 다음 주도 위크엔드에서 만나요.